1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın, evet. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugünkü programda Felsefe Akımları serisinin ikinci bölümünü yapıyoruz. Ve konumuz geçen hafta olduğu gibi Doktor Ümit Yalçın. Siz takdim eder misiniz lütfen?
0: Tabii, Ümit hoş geldin, merhaba.
2: Hoş bulduk arkadaşlar.
0: Ee, merhaba. hoş geldiniz. uzun yıllardır çalışmalarını East Carolina Üniversitesi'nde sürdüren bir Felsefeci Geçmiş senelerde felsefe portreleri diye bir seriye başlamıştık, daha devam edeceğiz. Bir de buna felsefe akımları ya da felsefe okulları diye bir seri eklemiş e, oluyoruz bu şekilde. E, geçen hafta ilk bölümünü yaptık ve daha genel bir felsefe nedir sorusuyla seriye girdik. E, şimdi de oradan devam ederek biraz felsefenin alt bıraşlarından ve felsefe tarihinde önemli yer tutan kuşkuculuk diye bilinen bir düşünce okulundan ya da düşünce akımından bahsedeceğiz. Ama galiba önce geçen haftaki programa küçük bir ek yapmak istiyorsun Ümit sen.
2: Evet, geçen haftaki konuşmamızda yarı şaka da olsa felsefeciyi zihni temizlik işçisi olarak tanımladım hatırlarsanız. Felsefeci bilhassa kavramsal ve çıkarımsal analizler veya tahliller üzerine yoğunlaşan bir emekçi olarak temayüz etti. Ben bu profili Önemli olabilecek bir ekleme yapmak istiyorum. Birçok felsefeci başkalarının önerdiği hayat haritalarındaki eksiklikleri ortaya çıkarmaktan öte kendi hayat haritasını da bina etmek istiyor. Ve bir takım önerilerle karşımıza çıkıyor. Sadece başka geçten geçirmenin ötesinde daha iyi, daha doğru bir da etmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken tabii sanatını hakkıyla icra eden felsefeci kendi ürettiği fikirlere ve kendi bina etmeye çalıştığı hayat haritasına aynı başkalarına gösterdiği eleştirel bakış açısını getirmek zorunda. Başkalarına satmaya çalışmadan önce pazarlamayı düşündüğü ürünün kalitesini kendi kendine denetlemekle mükeller. Kısaca analizin tahlidinin yanı sıra yaratıcı sentezler. Veya terkipler aramakta felsefenin önemli bir parçası. Bunu biraz göz ardı yetiştik Ben evet.
0: Tamam, sağ ol. Ben de o zaman bir şey ekleyeyim müsaadenle. Şimdi geçen haftaki programda sen dedin ki felsefenin en temel iki yaptığı iş bir tanesi kavram analizi. Diğeri de işte argümanları analiz ederek, akıl yürütmelere bakarak çıkartılan sonuçların gerçek desteklere sahip olup olmadığını İncelemek. İkisinde de analiz önemli bir yer tutuyor. Şimdi burada sentezin de önemli olduğunu söyledin. Analiz genel itibarla işte tahlil de diyoruz, çözümleme de diyoruz. Ee, büyük bir bütünü daha küçük parçalara ayırarak inceleme falan diye de geçiyor. Ee, doğrudur. Ben de bir tek şunu eklemek istiyorum. Şimdi felsefede bugün diğer alanlarda rastlanmadık ölçüde bir ayrılık var. 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılların başında oluşmuş bir çatallaşmadan geliyor. Kıtı Avrupası felsefesi diye bilinen felsefe ya da fenomenoloji ile Anglo-Amerikan felsefesi ya da analitik felsefe diye bilinen felsefe işte bambaşka yollarda yürüyor gibi. Hatta o kadar ki yani işte analitik felsefeciler kıta felsefecilerin online yaptığı felsefe değil derler ama tersi de doğru. Kıta felsefecileri de analitik felsefeyi felsefeden saymaz. Şimdi ki burada ben bu isimde bir yanlışlık görüyorum. Yani analitik felsefe dediğimiz zaman analitiklik yani işte parçalara ayırarak bir bütünü daha iyi anlamaya çalışmak bence çok önemli ve her alanın altında yatması gereken bir yöntem. Bu kıta Avrupası felsefesinde de böyle. İşte sosyolojide, tarihte e, herhangi bir bilimde falan da böyle. Dolayısıyla evet. analitik felsefe dememek lazım. E, öyle deniyor ama her halükarda kıta felsefesi geleneğinden gelen e, felsefeciler belki bu bizim geçen hafta konuştuğumuz şekilde analizi ortaya koyan e, felsefenin önemli işlevleri meselesine itiraz edeceklerdir. E, i̇şte tarihsel bağlamın öneminden belki bahsedeceklerdir filan. E, doğru tamam ona da e, bir itirazım yok. Ben aslında bu kıta, felse, kıta Avrupa'sı felsefesiyle Anglo-Amerikan felsefesinin bu şekilde ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Günün birinde yeniden yollarının birleşeceğini düşünüyorum filan ama oraya bir dipnot olarak eklemiş olayım da
2: iznini. Tabii, tabii. tabii. Ee, yani bu felsefe dediğimiz şeyi tarih içinde yapan birçok bir insana baktığın zaman her iki felsefe ekolünün de e, öğelerini görüyorsun. Yani mesela ben analitik felsefeci göğe olan birisi olarak İmam Gazali'yi ilk defa okuduğum zaman bir İslam felsefesi dersi vermemi istediler. Yani adamın e, şu anda analitik felsefesi diye geçinen birçok insandan daha analitik e, bir yaklaşımla kitaplarının bazılarını yazdığını gördüm. Hepsini değil ama bazılarını. Tabi tarih içinde bu, bu, bu öyleler her zaman var. Ve evet. ağırlıkla ilgili bir şey bence bu.
0: Evet. Ee, peki şimdi bugün epistemolojinin içinde yer alan bir düşünce akımı olarak kuşkuculuktan bahsetmek istiyoruz. Fakat önce şundan bahsedelim. Felsefenin altı alanları dediğimiz zaman yani bunu pratik olarak şöyle düşünmek de mümkün aslında. Bir felsefe bölümünde Minimal olarak mesela hangi alanda dersler verilmeli, hangi alanlar temsil edilmeli, kaç felsefeci olmalı ki işte öğrenciler iyi kötü, düzgün bir müstüfredatla karşılaşabilsinler. Burada ahlak felsefesinden, zihin felsefesinden, bilim felsefesinden falan bahsetmek mümkün. E, felsefe tarihinden elbette. Ama e, Anglo-Amerikan felsefe geleneğinde en azından metafizik ve epistemoloji bunun bel kemiğini oluşturan en temel iki alan işte sen de bu iki alanlardan birinde uzmansın epistemolojide. Diğer konularda da çalışıyorsun gerçi ama metafizikle epistemolojiyi önce ayırarak başlasak daha sonra epistemolojinin içinde bir sorun
2: olarak kuşkuculuktan bahsetsek olur mu? Tabii. Çok basit olarak şöyle ayrıştırayım. Tekrar geçen hafta bahsettiğimiz penaltı örneği üzerinden yapayım bunu. Şimdi ceza sahası içinde 12 serbest vuruş gerektiren ihlalden birisinin zuhur ettiğini farz et. Ama bu arada hakem gökyüzünde geçen bir kuşu seyrediyor olsun ve görmesin olanı. Hakem görmese de, bilmese de, çalmasa da burada bir penaltı ol, olgusu vardır. Bu olgunun var olup olmadığı ne hakemin ne de başkasının bunu fark etmesine bağlı değildir. Bu algılamaya bağlı olmadan var olan şeyleri inceleyen, varoluşun temel taşlarını anlamaya çalışan felsefe dalına, metafizik diyoruz. Zaten klasik metafizik anlayışına göre gerçeklik dediğimiz şey onu algılayan veya duyumsayan bir zihin olmasa da herhangi bir zihin olmasa da var olandan, olabilenden ibarettir. Buna karşılık epistemolojiye, bilgi teorisi dediğimiz alanda zihni olan varlıkların algılama, duyumsama, fark etme, bilgi edinme kabiliyetlerini nasıl elde ettiklerini, bu kavramların ne, neler olduğunu ve hangi konularda bilgiye sahip olduğumuzu inceleyen bu olayın bilgi kısmına eğlendirdiler.
0: Evet, nitekim burada senin penaltı örneğinde aslında verdiğim bir üstü kapalı referans var diye düşünüyorum. Hani kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç düşse, kimse görmese, duymasa yine de bu ağaçtan bir ses çıkmış olur mu ee, sorusuna. Ne cevap vereceğiz peki? Hadi burada da sormuş olayım.
2: Genelde felsefede, yani buna verilen, klasik felsefede verilen cevap tabii ki vardır. Bu olgu herhangi bir zihnin onu algılamasından, bilmesinden, fark etmesinden bağımsızdır diye düşünüyorum. Fakat şimdi buna sanki Berkeley gibi biraz daha idealist felsefecilerin karşı çıktığına dair bir, bir inanç var fakat Aslına bakarsanız bence Barclay bile buna karşı çıkmıyor. Çünkü Barclay'ın metafiziğine baktığınız zaman evet tamamiyle madde dışı zihinlerden oluşan bir metafizikten bahsediyoruz. Ama bu zihinlerin varlığı da onları algılayan bir varlığa bağlı değil. Yani kişisel zihinlerin, insan zihinlerin olsa bile Berkeley felsefesinde Tanrı'nın varlığı öyle bir şeye bağlı değil. Tanrı metafiziğin temel taşı olarak e, kimsenin algılamasına bağlı olmadan var olan en gerçek varlık. Orada bile be belli bir zihine bağlı olmama özelliği temayüz ediyor.
0: Evet. Ee, peki şimdi buradan aslında kuşkuculuk denilen felsefe akımının da hangi sorularla e, uğraştığına e, geçmek kolay olacak. Ben bir tek şunu söyleyeyim. Kuşkuculuk Eski Yunan'daki kelime anlamıyla kullanacak olursak aslında sorguculuk şeklinde çevrilmeli fakat sorgu kelimesi bir anlam kayması sonucunda kuşkuya dönmüş kuşkuculuk olarak biliniyor bugün batıda da işte Türkçede de öyle şunu belki söyleyerek sözü sana bırakayım Kuşkuculuk denilen felsefe akımı insanların, felsefi düşünceler üretmesine başlamasıyla birlikte neredeyse çok eski zamanlardan beri ve çok farklı coğrafyalarda kendini göstermiş. Yani eski Hindistan'da da, Çin'de de, Batı'da da kendini kuşkucu olarak tanımlayabileceğimiz ya da kendini öyle tanımlayan düşünürler bulmak mümkün. Bilgi edinmenin zorluklarını dolayısıyla insanlar çok eski çağlardan biri fark etmişler. Ve çeşitli alanlarda işte kimisi tanrı bilgisi, kimisi bilimsel bilgi, kimisi algıdan edinilen bilgi filan üstüne pek çok eser üretmişler. Dolayısıyla kuşkuculuk felsefenin belki en köklü akımlarından birisi. Eh sen de bu işi işte en iyi bilen insanlardan birisin. Biraz anlatır mısın bir kuşkucu
2: neden kuşku duyar? Bir tek şeye ekleyeceğim. 2500-3000 yıl öncesinden en az bahsediyoruz senin bu bahsettiğin. Kadim evet. felsefede Tabii bundan daha önce de başlamış olabilir mağara adamları devrinde ama tabii onun kayıtları yok elimizde. Kısaca şöyle söyleyeyim, yani hepimizin bilgi üretme niteliği veya kabiliyeti olduğunu düşündüğümüz bazı yöntemler, ameliyeler ve bu yöntemlerin uygulandığı bazı araştırma alanları var. Bilgi ürettiğine inandığımız herhangi bir yönteme muhalefet eden ve yok kardeşim siz bu alanda bu ameliye yoluyla bilgi üretemiyorsunuz veya daha güçlü olarak üretemezsiniz diyen kişilere şüpheci damgası bulundu. Şüpheci diyebilirim. İki tane çok kısa örnek vereyim. Kronogistada kullanılan bir bilgi üretme yönteminden bahsedeyim. Eğer yanılmıyorsam bazı yerlerde bazı insanların cadı olup olmadığını öğrenmek için, bu konuda bilgi sahibi olmak için o insanın elini ayağını bağlayıp suya atarlarmış. Eğer yüzerse cadı olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Batarsa da olmadığını. Şimdi tam bütün köy halkı bu yöntemle Matilde Hanım'ın cadı olup olmadığını araştırmaya kalkmışken, cesur bir köylünün siz bu işi böyle çözemezsiniz, bilgi edinemezsiniz, bu yöntem işlemez, bilgi üretmez dediğini tahayyül edin. Bu cesur köylü bu dar alanda bir şüphecidir. Başka bir örnek, daha geniş bir örnek. Bilim bazı insanlara göre en güvenilir, en sağlam bilgi üretme yöntemidir. Buna karşılık kusura bakmayın ama bilim bilgi üretmedi, üretmiyor diyen hatta yine daha güçlü olarak üretemez diyen bilime muhalefet eden bir kişi bilim konusunda üşü bilgidir. Ama en geniş anlamda hiçbir zaman, hiçbir konuda bilgi üretmiyoruz, üretemeyiz diyen çok geniş kapsamlı köklü şüphecilik adıyla anılan cephe örnekleri de vardır. Günümüzden 2500 3 milyon üniversite değerlenir işte akımdan, sunucu akımından
1: bahsediyoruz. Evet. Peki evet, ve ben de ufak eklemek istiyorum. İzninizle bir soru. Yani şu, şu anda içinde bulunduğumuz dönemde çok belirgin bir şekilde bir bilim karşıtlığından bahsetmek bu ister Covid'de e, aşılar aşı karşıtlığı, tereddüdü falan konusunda olsun isterse Başka pek çok konuda da iklim e, değişikliği, iklim <gülüyor> acil durumu başta olmak üzere pek çok konuda var. Ben e, bunun son derece de tehlikeli bir e, gelişme olduğu kanaatindeyim, ne Fakat bunun burada, bunun bu şekilde yaygınlaşmasında e, acaba e, sosyal medya kullanımının payı ne kadardır diye bir soru geliyor insanlakla. Yani. Asla astarı olmayan hiçbir kanıta dayamya sayısız bilgi ve büyük bir hızla ve şeyli ço miktarda çoğaltılıyor. O yüzden bunda bu anti bilimsel şeyin gelişmesinde kuşkuculuğun diyelim tırnak içinde kuşkuculukta e, rolü var mı bu in inovasyonlarda bu sosyal? Yani
2: bu, bu benim e, uzmanlık adamın, alanımın dışında olan bir bir e, konu fakat benim şahsi kanatımı söylerseniz. Sor, sorarsanız... Tabii ki var. Ee, eskiden e, iletişim kanallarını elinde bulunduran insanlar belli bir noktaya kadar e, hangi fikirlerin lanse edileceğini, gündeme çıkacağını kontrol edebiliyorlarmış. Şu anda bir yerde bu kontrol elimizden kaçtı. Yani bu insanlar elinden çıktı. Herkes konuşuyor. Kimin kimi dinleyeceği belli değil. Ama tabii bunun bir parçası da bu konuşan insanların bu kadar esası olmayan şeyler söylemesinin temelinde de maalesef 21. yüzyılda bile insanların çoğunun cahilliği yatıyor. Yani bunu Amerika için de söylüyorum, Avrupa için de söylüyorum, yani her memleket için söylüyorum. Peki
0: ben de şunu ekleyeyim müsaadenizle, yani felsefi anlamda bir kuşkucu, işte bilimsel çalışmalardan da kuşku duyabilir fakat e, tabii ki öncelikle bu işte komplo kurgularından sosyal medyada e, gezen türlü çeşitli saçmalıklardan da kuşku duyacaktır çünkü bir felsefi kuşkucu ince bir elekle e, işte bütün e, bilgi olarak öne sürülen şeyleri e, süzgeçten geçiren bir kişidir. Dolayısıyla felsefi anlamda bir kuşkucunun aşı karşıtlığını desteklemesi falan bana imkansız gözüküyor.
2: Yani olmaz olmaz değil mi? Evet. <gülüyor> yani, her şey oluyor. Peki. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Çok... Yani bu arada ben konuşurken sanki bu güç iletişim şey, odaklarının bazı güçlerin elinde olması iyi bir şeymiş gibi. Bir fikir ifade etmek istemedim. Fakat yani sesler arttıkça da senin dediğin gibi olmadık şeyleri iddia eden, kanıtladığını söyleyen insanlar da arttıkça insanın neyi dinleyeceği, neye önem vereceği artık bir sorun haline geliyor. E, kısıtlı zamanımız var. O çerçeve içinde e, Ömer Bey'in de söylediği gibi bir hercümeat içinde yaşıyoruz.
0: Evet. evet. Peki konuyu çok dağıtmadan ben yeniden kuşkuculuğa getireyim. Kuşkuculuk e, fikrini belki örnekleyen e, pek çok farklı e, felsefeci ve e, yazı var. İşte bunlardan mesela en bilinenlerinden bir tanesi 17. yüzyıl felsefecilerinden Rene Descartes diyor ki ben şu anda felsefi bir problemle uğraştığımı düşünüyorum ama e, pek çok kez kendimi felsefi bir problemle uğraşırken diye düşünürken yatağımın içinde uyanmış olarak buldum çünkü meğerse rüya görüyormuşum. Şu anda rüya görmediğimi nasıl bilebilirim? E bilemezsem o zaman algımla elde ettiğim bilgilere nasıl güvenebilirim Filan diyor. Bu yalnızca bir tanesi pek çok örnek var tarih içinde. Biraz bu kuşkuculuk akımının açıklamasını biz sana bıraksak ümit nasıl olur?
2: Tabii şimdi müsaade ederseniz ben bu çekil örneklerin üzerinden gitmek yerine genelde bu kuşkucu düşünceyi iskelet düşünceyi size sunmak istiyorum ve bunu sebep-sonuç ilişkileri üzerinden sunmak istiyorum. Şimdi önce çabucak sebep-sonuç ilişkisinin ne olduğunu hatırlayalım. Ee, şöyle bir örnek düşünün, lodos esiyor, başım ağrımaya başlıyor. Hemen bir aspirin alıyorum ve baş ağrım geçiyor. Burada iki tane sebep-sonuç ilişkisinden bahsediyoruz. Birincisinde lodos sebep baş ağrısı sonuç. İkincisinde ise yuttuğum aspirin sebep baş ağrısının kesilmesi de bunun sonucu. Ama bu basit sebep-sonuç ilişkilerinin ötesinde sebep-sonuç ilişkileri zincirleri de var. Bir sebebin doğurduğu sonuç akabinde başka bir sonucu sebebi oluyor. Ayağınıza takılan bir kahveci çırağının tepsisinden fırlayan çay bardağı, iki masa ötede oturan müşterinin üstüne döküldüğü ve canını acıttığı zaman böyle bir zincirleme sebep sonuç ilişkisi yaşamış oluyoruz. Devam edelim. Benim yaşımda olan arkadaşlar 1960'lı 70'li yıllarda gazetelerin spor bölümlerinde top nerede diye bir yarışma hatırlayacaklar. Ee, kale arkasından genellikle karambol bir pozisyonun resmi çekilir. Rötuşla o kaledeki top yok edilir. Ve gazete okuyucusundan topun nerede olduğunu tahmin etmesi istenirdi. Hatırlıyor musunuz? Evet galiba televizyonda da vardı hatta bir yere sanki. Ben, ben öyle düşmedim. Ben e, sanırım Türkiye'den çıkmıştım o noktada 79 yılından itibaren. E, ama evet olabilir. Şimdi bundan esinlenerek sizden şöyle bir resim tahmin etmenizi rica edeceğim. Yine kale arkasından çekilmiş bir resim. Kaleci yerde. Belki bazı oyuncular yerde yahut üzgün bir tavır içinde dolanıyorlar. Bazı oyuncular da sanki Santa'ya doğru koşuyor. Arkadan görüyorsunuz. Ve topla kale çizgisini geçmiş kalenin bir yerinde duruyor. Şimdi ben size arkadaşlar sadece bu fotoğraftaki resmettiğimiz sonuca bakarak bu sonuç ne? Gol. Gol olmuş. Ve fotoğrafta resmedilen bu sonucun detaylarını inceleyerek bana bu sonucun sebebini söyleyin. Bu golün nasıl atıldığını anlatın. Bu golü kimin attığını başka bir deyimle failini söyleyin diye bir talepte bulunsa, Çok kuvvetle tahmin ediyorum ki sizin cevabınız kardeş böyle soru olmaz. Biz senin getirdiğin kısıtlamalar dahilinde bu sorunun cevabını veremeyiz olur. Ben ısrar edeyim. Diyeyim ki ya oyuncuların yüzüne bakın, kalecinin nasıl attığına bakın, çimlerin içine bakın, topun ne açıda durduğuna bakın. Hala yapamıyor musunuz? Bu işe. Yine cevabınız, ya saçmalama sadece sonucun bu fasıtlarına bakarak biz senin sorduğun soruyu cevaplayamayız olacaktır. Tabi cevaplayamayız derken tahmin edemeyiz demek istemiyorsunuz, tahmin edebilirsiniz. Tahmininiz de tutabilir belki ama bu şansa tutan tahmin bilgi değildir. Yani e, desteği olan bir cevap olmaz. Şimdi süperci arkadaşlar tamamıyla sizinle fikir bu konu. Sadece sonuçlara ve bu sonuçların içerdiği vasıflara bakarak sebeplerin ne olduğunu anlayamazsınız, bilemezsiniz derler. Buna yürekten katılırlar ama ondan sonra da dönüp sizi başka konularda e, belki mızıkçılık yapıp sonuçları okuyarak sebepleri bildiğinizi iddia etmekle suçlarlar. Şimdi bunun niye böyle olduğunu anlatmaya çalışacağım eğer araya da bir şey söylemek istemiyorsan. Hayır, buyur devam et. Şimdi felsefi konulara pek fazla kafa yormamış, bu konuları fazla düşünmemiş herhangi bir insanı örneğin sokakta bir çaycının önünden geçen herhangi bir insanı bir çay içmeye davet ettiğimizi farz edin ve çayımızı içerken bu kişiye ya kardeşim lütfen bana yardımcı ol bana senin zihninde kendi varlığını ve kainat konumunu nasıl tahayyül ettiğini biraz anlat. Geçen haftaki deyimimizle bize hayat haritanı e, anlat da işte şarkıyla olmasın bu e, Aşık Veysel ya Yıldırım Gülses gibi biraz daha detaylı olarak sözde anlat diye sorsak. Ben çoğunlukla e, şöyle bir cevap alacağımızı tahmin ediyorum. İşte arkadaş diyecektir ki ben varım etrafımda benden başka bir sürü şey var. Bunların bazıları benim gibiler yani bilinçleri ve algılama kabiliyetleri var. İşte diğer canlı varlıklar. Bazıları ise bilinç ve algılaması olmayan işte taş, sopa, zeytin ve yıldızlar gibi zihinsiz varlıklar. Zihinsiz diyorum maddi demiyorum çünkü biliyorsun e, zihni olmayan fakat maddi olmayan varlıkların da bahsi geçer bazı metafiziklerde. Tabii bir de bunun yaratıcısı olan varlık veya varlıklar vardır diye de ekler e, dini inançlarının kökenine göre veya olup olmamasına göre e, bu, bu da o. Anlayışım bir parçasıdır. Peki sen etrafında başka insanlardan tut, yıldızlara kadar bir sürü başka şeyin olduğunu nereden biliyorsun diye sorduğumuzu düşünün. Yine herhalde aldığımız cevap şöyle bir cevap olacaktır. İşte algılama kabiliyetim var. Görüyorum, işitiyorum, dokunuyorum, tadıyorum ve kokluyorum. Algılama kabiliyetimi oluşturan rüyü organları yoluyla onların farkına varıyorum. duyumsuyorum cevabını alacağımızı tahmin ediyoruz. Ee, yalnız analitik felsefeci arkadaşların genelde unuttuğu başka bir şey daha var. Bir sürü insandan da bazı ilgi, bilgileri bazı güçler doğrudan bana aktarıyor cevabını alabilirsin. Tamam. Ee, eğer bu konuda şu ana kadar konuştuğumuz arkadaşa apaganlar basmadıysa bir de şunu sorduğumuzu tahayyül edin. Peki lütfen bize şu algılama dediğim şeylerden birini mesela Görmeyi anlatır mısın? Nasıl oluyor? Yine herhalde şöyle bir cevapla karşılaşacağız. Çevremizdeki varlıklar bir şekilde bizim gözümüze bir etki yapıyorlar. Ve bu gözümüze yapılan etki akabinde zihnimizi de etkiliyor. Bu varlığın zihnimize yansımasını sağlıyor. Dikkatinizi çekelim. Burada anlatılan bir sebep-sonuç ilişkisi zinciridir. Zihne yansıma dediğimiz şey, zihnin dışındaki bir varlığın bir sebep sonuç ilişkileri zinciri neticesinde zihinde yarattığı sonuçtan ibarettir. Anlatılan hikaye aynen bir film makinesinin çalışması gibidir. Tek fark film makinesinin medyası bilinç olan bir medya değildir. Eskiden siloitmiş, şimdi işte çip bu e, dijital verileri içinde saklayan. E, ama bizim zihnimizde o makinede olmayan başka bir Basıp var, işte bilinç var
1: diye düşünüyorum. Bir şey eklemek ister misin? E, Galiba sürenin de sonuna geldik. Evet <gülüyor> e bak, yani
0: din bir konunun aslında başındayız fakat zamanda bitti gibi sen e, son birkaç cümleyle toparla istiyorsan.
1: Tabii e,
2: hepimiz bu, bundan sonra gelecek son sorunun ne olduğunu da biliyoruz. Peki kardeşim sen bu zihninde oluşan nihai sonuçlardan çıkarak bunların sebeplerinin ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Bu sebep sonuç zincirinin diğer ucunun nereden başladığını nasıl kestirebilirsin? Sen yukarıda bahsettiğimiz fotoğrafta fotoğrafa bakarak golü kimin attığını çıkartamıyorsan zihnindeki sonuçlardan bu sonuçların sebeplerini nasıl çıkartabilirsin? Gibi bir soru olacak. E, felsefe tarihinde şüpheciliği destekleyen çıkarımlardan çoğunun temelinde yatan yapı budur. Ve bu yapıyı yansıtan tekil örneklerden bir tanesini sen verdin, Descartes'ten bahsettin ama Descartes'in gündeme getirdiği bu kötü niyetli güçlü ruh örneği, hayal görmeyi veya büyü aldanmasını gündeme getiren çıkarımlar, anisnasyon ve illusion, illüzyonlar, işte bir besleyici solüsyonla dolu bir tankın içinde bilgisayardan gelen uyarımlarla kendini Urfa'da kazançı bir, bir sıra gecesinde zanneden beyin örneği, bütün bunlar sebepten sonuç okunamayacağı ana fikrini çarpıcı biçimde örneklendirme çabalarıdır. Analitik geometriyi icat eden dahi Descartes zihni sapıklık yapmak için değil bu ana fikri çarpıcı bir örnekle gündeme getirmek için bizle dalga geçmekten keyif alan kötü niyetli bir ruhtan bahsediyor.
0: Evet, çok güzel bir şekilde aslında temel kısmını anlattın. Şu aralar herkes Matrix'in dördüncü bölümünü seyrederken oradaki simülasyon örneği de bunun belki bir parçası gibi görülebilir. Konu uzun fakat vaktimiz bitti. Burada bitirmek zorundayız. East Carolina Üniversitesi'nden felsefeci doktor Ümit Yalçın bugün konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz Ümit.
1: Çok ben teşekkürler Mümtz Bey. Hepinize
2: iyi günler, ee, görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. Açık bilinç.